0: er die.
1: die verkaufe ich keine Semmel und kein Brot, <lacht> hinfort mit dir, du Schurke. Okay, zurück zum Siegfried-Ruf und zu den Leitmotiven. Das Spannende daran ist ja, dass diese Motive in seinen Opern so oft vorkommen, dass das Siegfried noch nicht mal mehr auf der Bühne gewesen sein muss. Und natürlich denkt man trotzdem sofort an ihn, wenn man diese doch etwas testosterongeschwungene, geschwängerte Hornmelodie hört.
0: Klassik für Klugscheißer. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem alle Sinne verzaubernden, glanzvollen, heldenhaft visionären Podcast-Gesamtkunstwerk von BR Klassik. Ich bin immer noch Uli Knapp.
1: <lacht> ich bin Lauri Reichert. Uli ist total gefangen und gefesselt von der Fanfare im Hintergrund. Fühlt man sich gleich wie ein Held. Und man wird gleich pathetisch. Massiv. Auch wenn man eigentlich nur Hallo sagen will. Ja, <lacht> heldenhafte Hornfanfaren eröffnen unsere Komponisten-Spezialfolge heute, die ja eigentlich eine Kurzfolge sein soll, was auch immer das bei uns heißen mag. Wir werden sehen, was für uns kurz ist. ist für andere ja durchaus vielleicht extrem lang, lang. Aber lang, lang. Lang, lang. Aber wir versuchen es, äh, auch wenn wir ausgerechnet bei unserem heutigen Kandidaten vermutlich schon allein drei Stunden bräuchten, um alle Anekdoten und Geschichten aufzuzählen, die sich um ihn ranken.
0: Und nochmal ein paar Tage käme dann drauf, um die Handlungen seiner Opern zusammenzufassen, weil die ganz einfach dauern. Also wenn sie richtig kurz sind, dann dauern sie so läppische zwei Stunden. Sein berühmtestes Werk, eine Tetralogie über einen mysteriösen Ring, dauert sogar gut 15 Stunden. Müssen wir Tetralogie erklären? Das sind vier
1: Teile. Mhm. Mir musst du
0: es nicht erklären. Ja, aber ist ja in Ordnung, muss man sagen. Tetra, Altgriechisch <lacht> für vier.
1: Kann man sich leicht merken. Tetrapack ist das mit den vier Ecken. Genau. Ja? Geile Eselsbrücke. wahnsinns So, es geht um, ihr habt es wahrscheinlich euch schon denken können, um Richie Swagner, <lacht> Richard Wagner, einen der Stammgäste hier bei Klassik für Klugscheißer. Richard Wagner, das ist ja so ein Komponistenname, der, ich denke, wie eigentlich kein anderer, zumindest in der Klassikszene die Gemüter erhitzt. Liebe oder Hass? Dazwischen ist selten irgendwas. Die einen vergöttern ihn, die anderen finden die Musik Musik völlig drüber, den Menschen schwierig bis unerträglich. Und das war auch schon so, als Richard Wagner noch gelebt hat.
0: Also wenn man so eine Figur hat, die so dermaßen viel mitbringt an Zündstoff, an Referenzen und Debatten, dann ist natürlich auch immer die Frage, wie fängt man an? Also wie steigt man ein, ohne sich direkt die Finger zu verbrennen? Und da dachte ich, nehmen wir doch erstmal was ganz handfestes, skalierbares, den Körperbau.
1: Gleich mal Bodyshaming zum Anfang.
0: Ja, das wird sich jetzt zeigen. Also den Wagner Body Mass Index sozusagen. Lauri, ist dir schon mal aufgefallen, was für einen riesigen Kopf
1: Richard Wagner hatte? Das ist, ja, das ist mir schon mal <lacht> aufgefallen. Ein riesigen Kopf und eine riesige Nase. Aber da muss halt auch viel Ego reinpassen in diesen Menschen. <lacht> Irgendwo braucht das Ego ja seinen Platz. Und bei manchen Männern findet sich äh, dieses Ego oder der Platz für das Ego in der Nase.
0: Also Nasenwitze lassen wir bleiben, das ist nicht unser Niveau, aber ich meine den ganzen riesigen Wagner-Schädel. Also für mich ist der wirklich der Inbegriff des Visionärs Richard Wagner, dem unendlich viele Ideen durchs Hirn flitzen. Und jetzt kommt eben dieser wahnsinnige Kontrast dazu, nämlich Riesenschädel, aber nicht so ganz riesiger Körper.
1: Wagner war nämlich nur 1,66 Meter groß. Erst Nasenwitze, dann kleine Menschenbashing. bashing Wir steigen moralisch direkt runter in die gruftigen Abgründe, so wie es sich bei Wagner halt irgendwie auch ein bisschen gehört. Aber man sagt ja auch, kleine Männer haben oft große wie sag mal Igi. Igata. Egos. Egos. Sagt man einfach nur Egos. Ich gell? glaube fast, ja. das ist
0: das Allereinfachste. Egerlinge. Egerlinge,
1: das, das, das ist der Plural. Große Ichs. Große Ichs.
0: Okay, ja, also gut, es war jetzt ein bisschen daneben, vielleicht am Anfang gleich mal mit so Körpersachen anzufangen, aber zur Verteidigung darf ich, glaube ich, sagen, der winzige Wagner mit diesem Monsterschädel, das ist so ein Bild, das auf wirklich allen zeitgenössischen Karikaturen der Wagnerzeit zu sehen ist. Und da gibt es ganz viele. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass die Menschen der Romantik sich allgemein so gern über kleine Menschen lustig gemacht haben sondern daran, dass Richard Wagner auf der anderen Seite einfach sowas von größenwahnsinnig oder geltungssüchtig oder bedürftig war, dass dieser Kontrast zwischen gigantischem Ideenkosmos auf der einen Seite und Körpergröße oder Kleinheit einfach ins Auge gesprungen ist auf der anderen Seite. Und das ist dann irgendwie doch witzig, oder? Weil die Bösewichte in seiner ring also seinem berühmtesten Opern-Vierteiler, Zwerge sind. Stimmt, sind Zwerge. Und wenn du mich fragst, hat er hier seinen eigenen
1: Komplex kompensiert. So, jetzt gehen wir mal vom kleinen Wagner weg und geben große Props, große Anerkennung, weil jetzt mal ganz egal, ob man Wagner sympathisch oder furchtbar findet, man muss ihm ein paar Sachen zugestehen. Nämlich zum Beispiel, er muss eine wahnsinnig faszinierende Persönlichkeit gewesen sein, mit sehr viel Ausstrahlung, viel Charisma und einem Willen, der so stark war, dass ihn nicht eine einzige seiner vielen existenziellen Krisen aufhalten konnte. Da hat er ja so einiges erlebt. Wenn ihr unsere Folge zum lieben Geld gehört habt, die ist ja noch gar nicht so
0: alt, dann wisst ihr bereits, dass Richie Wagner von Thomas Mann den Titel Pumpgenie <lacht> verliehen ich bekommen hat. Ich habe noch einen mega guten Ausdruck. Pumpgenie. Weil Wagner so oft pleite war und ziemlich dreist sein Umfeld nach Geld angeschnort oder eben angepumpt hat, mit dem Argument, es geht ja hier um die ganz große
1: Kunst, gebt mir den Schotter, sonst kann ich keine Kunst machen. Der König der Schnorrer. Er hat 1854 übrigens an Franz Liszt in einem Brief geschrieben, daraus darf ich kurz zitieren, wenn du ich erlaubst. Bitte darum. Ich kann nicht wie ein Hund leben, ich kann mich nicht auf Strohbetten und mich an Fusel erquicken. Meine stark gereizte, feine, ungeheuer begehrliche, aber ungemein zarte und zärtliche Sinnlichkeit muss irgendwie sich geschmeichelt fühlen. Okay. Ja, es gibt ja Menschen, die vergleichen Richard Wagner gerne mit zum Beispiel Kanye West was den Größenwahn betrifft. Chili Gonzales tut das zum Beispiel in einem Aufsatz, in dem er klassische Musiker, Komponisten heutigen Popstars gegenüberstellt. In dem Fall wäre die Entsprechung zu Richard Wagner in seinen Augen Kanye West. Ich kann das durchaus verstehen. Mich erinnert er auch so ein bisschen an Elon Musk. Ist auch so einer, über den man sich halt leicht lustig machen kann, weil er wahnsinnig großspurig mit dickem Ego auftritt. Aber ja, der Typ hat halt nicht nur das wahrscheinlich erfolgreichste oder momentan sogar mit Sicherheit erfolgreichste E-Auto der Welt entwickelt, sondern er baut halt auch noch irgendwie eigene weltraum und will uns in Zukunft durch unterirdische Röhren schießen. Und ja, allein diese wahnsinnigen Visionen und diese Willenskraft, die haben natürlich schon was Beeindruckendes. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, obwohl dieser Typ halt einfach trotzdem eine riesige Arschgeige ist. Welcher jetzt? Kannst du einen aussuchen. Ich <lacht> glaube, das trifft nicht den Falschen. <lacht>
0: Wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge gemacht, äh, Wagner-West-Wahnsinn, könnt ihr nachhören, da geht es um durchaus den Vergleich, den Lauri gerade angesprochen hat, zwischen Richard Wagner und Kanye West und was es damit auf sich hat. Eine alte Folge von Klassik für Kluscheiser findet ihr in der ARD Audiothek und wenn ihr da schon mal da seid, dann lasst ein Abo da und hört alle Folgen zehnmal nach, das ist gut für den Algorithmus. So, jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal erklären, was es mit diesem Gesamtkunstwerk und dieser Idee davon bei Wagner auf sich hat und das machen wir natürlich mit Musik. Aus seiner weltberühmten Opern Tetralogie, dieses Wort. Ich glaube,
1: noch nie hat jemand dieses Wort so oft hintereinander gesagt wie du.
0: Tetralogie, das du ist hast das es ist heute auch krass. schon ein, zweimal gesagt. Dem Ring.
1: Du Schelm. Ich schelm, du Quatschkopf. <lacht>
0: ich schelm, warum ich, ich... schelm? Weil es kein Wagner war. Weil es kein Wagner war. Nein, es war kein Wagner. Und es kann sein, dass wir jetzt ein paar Fans vergrault haben von diesem Podcast, von Wagner, vielleicht auch von Tolkien. Und es kann auch sein, dass sich unsere Redaktion fragt, was haben wir da für Horste sitzen und keine Hosts, die irgendwann für diesen Klassik-Podcast ausgesucht wurden. Denn du hast schon recht, Lauri. Es war nicht Wagner. Es war Mucke von Howard Shaw. Soundtrack zu Herr der Ringe. Wir stechen damit in eine ganz, ganz alte Wunde, nämlich den bis heute wild diskutierten Vorwurf, dass Tolkien seine Story vielleicht ein bisschen von Wagner abgekupfert hat. Während die Tolkien-Fans wahrscheinlich entrüstet dagegenhalten werden, dass diese Geschichte von Zwergen, von Rittern und dem Ring der Macht naja, jetzt auch nicht unbedingt die Erfindung von Wagner war, sondern halt ganz einfach auf uralte nordisch-germanische Mythen zurückgehen also da sind Tolkien und Wagner sich wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, dass es Mythen sind wie von der Edda oder der Nibelungensage ganz einfach. Darauf beruht es doch
1: alles. Genau, also ich, ich weiß auch nicht, ob der eine vom anderen abgeschrieben hat. Aber es gibt natürlich tatsächlich ein paar Gemeinsamkeiten in beiden Stories und äh, vor allem aber auch die Musik aus »Herr der Ringe«. Bei der wird eine Sache relativ deutlich, nämlich Leitmotive. Ein Riesending bei Wagner, aber eben auch bei Herr der Ringe. Ich behaupte nämlich, dass jede und jeder von euch, der oder die den Herr-der-Ringe-Film oder einen der Herr-der-Ringe-Filme gesehen hat, gibt es ja doch mittlerweile eine ganze Menge, jetzt Bilder von saftig grünen Hügeln vor Augen hat. Vom Auenland. Ja,
0: und man hat, glaube ich, auch Bilder vor Augen von diesen Figuren, also von Frodo und von Bilbo, weil wir eben gerade das Shire gehört haben. Das ist das Thema vom Auenland. Und jedes Mal, wenn im Film entweder vom Auenland erzählt wird oder wenn Frodo oder Bilbo da durchspazieren, kommt genau
1: diese Melodie. Ich fühle mich auch immer im Münchner Olympiapark an das Auenland erinnert. Echt? Ja, diese kleinen, sanft geschwungenen Hügel. Entweder Auenland oder Teletubbies. Irgendjemand (lacht) kommt gleich ums Eck. Wir wollen wieder zurück zu Wagner und wir wollen jetzt irgendwie die Verknüpfung hin zum Auenland kriegen. Also es war eigentlich Wagners Erfindung. Also nicht das Auenland-Theme, das wir gerade gehört haben, aber das Prinzip, was wir eben auch aus Soundtracks wie dem von Herr der Ringe kennen. Er hat sich nämlich für alle Figuren, Dinge oder auch Gefühle in seinem Ring und auch in anderen Opern eigene Themes ausgedacht sozusagen. Anders ausgedrückt Leitmotive. Beispiel eben, ganz, ganz, ganz berühmt. Ich glaube, das Leitmotiv schlechthin, das Ringmotiv. Oder auch sehr, sehr berühmt der sogenannte Siegfried-Ruf. Gab es übrigens bei uns im Landkreis mal einen kleinen Aufreger, denn ein einigermaßen prominenter Musiker aus dem Landkreis, der auch als Musiklehrer tätig war, spielte auch damals in einem Orchester. Die <lacht> haben dieses Stück aufgeführt und er war verantwortlich, auf dem Horn diesen Siegfried-Ruf zu spielen. Der hat ihn völlig verschissen. Und das stand tatsächlich in der Lokalpresse. Der Mann hatte den der konnte sich erstmal glaube ich wochenlang nicht mehr beim Bäcker blicken lassen. Du
0: hast doch den Siegfriedruf. Die verkaufe keine Semmel und kein Brot.
1: Hinfort mit dir, du Schurke. Okay, zurück zum Siegfriedruf und zu den Leitmotiven. Das Spannende daran ist ja, dass diese Motive in seinen Opern so oft vorkommen, dass das Siegfried noch nicht mal mehr auf der Bühne gewesen sein muss und natürlich denkt man trotzdem sofort an ihn, wenn man diese doch etwas testosterongeschwungene geschwängerte Hornmelodie hört. Also jetzt, glaube ich, habe es klar gemacht. Wagner, König der Leitmotive, könnte man ihn vielleicht mit einem Untertitel noch benennen. Weißt du eigentlich zufällig, was Leitmotiv auf Englisch heißt, Uli? Ja. Was? Leitmotiv. Ja, F. stimmt. Leitmotiv heißt Leitmotiv. Kommt sogar relativ häufig vor im Englischen. Leitmotiv. Leitmotiv. Aber man schreibt es mit F hinten. Ist wie Roter Faden. Ernsthaft? Ja, Nicht gibt's Ernst? Doch, gibt's auch öfter.
0: Wirklich? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Mhm. Okay. Ja, gut. Ja gut, ja gut. <lacht> wieder gut das ist mir eigentlich scheißegal. Aber. Nein, nein, wohl an, Edler. Insgesamt gibt es je nach Zählweise so um die 100 Leitmotive im ganzen Ring von Wagner. 100 Leitmotive, müsst ihr euch vorstellen. Und das ist natürlich tolles Futter für alle Klugscheißer, die sich dann in Reihe 3C im Festspielhaus in Bayreuth Wissend durch die Hornbrille zu blinzeln können, weil Siegs eben gecheckt haben, dass da jetzt im zweiten Aufzug der Wahlküre im Orchester Sigmunds Lenzlied wiedererkannt wurde. Und zwar von ihnen und von dem Gegenüber. Die haben sich angeblinzelt. Wir zwei haben es gecheckt. Ne? Und falls ihr da wirklich tiefer einsteigen wollt in dieses Spiel, dann empfehle ich euch die Seite richard Richard-Wagner-Werkstatt.com. richard-wagner-werkstatt.com. Da hat sich ein ambitionierter Wagner-Geek Also einer, der sich wirklich auskennt und eingegraben hat in die Materie, die Mühe gemacht, sämtliche Leitmotive, alle Leitmotive inklusive Partiturausschnitt und Klangbeispiel aufzulisten. Das ist mal ein Service.
1: Ja, von jemandem, der vielleicht pfeifisches Drüsenfieber hatte und ein bisschen zu viel Zeit. Was ich ja, (lacht) ja, oder irgendwas anderes, was ihm viel Zeit, vielleicht war er auch in Elternzeit. Was ich ja spannend finde, ist, dass Wagner sich nicht in erster Linie als Komponist gesehen hat. Weil man sondern? ja immer sofort denkt, deutscher Komponist, dann Wagner ist wahrscheinlich einer der Ersten, an die man denkt. Nein, er hat sich eigentlich viel eher als Theatermacher gesehen. Hm. So wie ich mich zum Beispiel auch weniger als Radiomoderator sehe, sondern als Künstler, als Poet, als Geistwesen. ja aber Du weißt, was ich meine. Du dich. Ich, ich, sonst niemand.
0: Nein. Ja gut, deshalb hat er sich, also der Wagner auch sein eigenes Theater ja, gemacht, eigenes Theater
1: bauen lassen, weil er Theater machen Mit dem war. Geld von, von von seinem größten Fan König Ludwig II. Der hat die Kohle bereitgestellt für das Bayreuther Festspielhaus von Richard Wagner. Weiß übrigens auch nicht jeder kleiner Klugscheiß-Effekt von mir als kostenloser Service. Bitte. So ja genau, ähm, es ging ihm tatsächlich um ein perfektes Theatererlebnis und äh, das hat er dann am Ende so quasi in diesem Haus umsetzen lassen, damit alles, was er komponiert, was auf die Bühne kommt, seinen Ansprüchen gerecht werden konnte. Und was auch nicht jeder weiß, ist, dass der Orchestergraben zum Beispiel auch eine Erfindung von Richard Wagner war, weil er wollte, dass die Musik, ein bisschen so wie im Kino, unsichtbar und deswegen auch geheimnisvoll und mystisch zum Bild auf der Bühne erklingt und aber halt auch nichts von diesem Bild ablenkt. Ich nehme an, vielleicht hätte er sogar Playback eingespielt, wenn das möglich gewesen wäre. Weil ja, das hätte ja wahrscheinlich dem Gesamterlebnis gar nicht unbedingt geschadet. Aber ganz ohne Quatsch, er war natürlich krasser Perfektionist, Richard Wagner. Da musste er einfach alles zusammenstimmen. Also Plot, Sprache, Szene, Bühnenbild, Musik natürlich auch. Und seine Idee war, dass diese Dinge alle wie kleine Zahnrädchen ineinander greifen, und es das heißt aber auch, dass die Musik nicht unbedingt das Allerwichtigste war, sondern halt ein Aspekt, ein wichtiger natürlich, aber ein Aspekt von vielen, um am Schluss, ja wie sagt man heute, eine Immersion zu erzeugen. Eine Immersion. Ja, wenn du wenn du ein gutes Computerspiel spielst mhm. ähm, und äh, es fu- es, ähm, du versinkst darin. Du versinkst bist versinkst darin, Welt ganz genau. Dann, ja, dann ist sozusagen ein. die Immersion gelungen. Und in dem Fall sollte das halt auch so sein. Du, du denkst nicht mehr dran, dass du im Theater sitzt, sondern wirst halt einfach in die Story reingezogen. Mit all diesen Effekten, die Wagner halt wahnsinnig gekonnt einsetzt. Wahnsinn. Ein rauschhafter Sog. Sex, Drugs and Ring of Nibelungs. Genau. Und weil natürlich aus, aus seiner eigenen Sicht, <lacht> so also wie bei mir mit dem... Geistwesen. Äh, Richard Wagner, natürlich auch niemand ein so genialer Künstler war wie Richard Wagner himself, hat er natürlich auch alles selber gemacht. Hm. Also er hat die Kostüme selbst entwickelt, eigene Texte geschrieben, selbst Regie geführt, komponiert natürlich auch sowieso und, das weiß auch nicht jeder, er hat die Eintrittskarten selbst abgerissen am Eingang, er hat äh, die Gerichte für die Halbzeitpause gekocht und dann hat er auch immer noch danach die Klos geputzt.
0: Ja, ja, es gab ja Schinkennudeln, er hat persönlich das Ei drüber gekloppt und für die, die gesagt haben, ich habe keinen Bock auf Ei in der Schinkennudeln, hat er gesagt, kein Problem, für sie mache ich die Schinkennudeln auch genau. ohne Ei. Das muss auch einer machen, ja. das ist wirklich ein auf- Aufwand. Also, vieles das von dem, übrigens was Ironie gerade von Laurie Reich hat, ja. dem großen Poeten und Geisteswesen, Richard Wagner hat ganz sicher als aller, allerletztes die Eintrittskarten abgerissen, ja. das Klo geputzt und Nein. die
1: Schinkennudeln. Genau. Geklaucht. Das allermeiste, was ich gerade erzählt habe, hat gestimmt. Oh, wirklich? Ja. Und zwar das, was offensichtlich war. Also, was? <lacht> ich sag's nochmal. Also, er hat eigene Kostüme entwickelt, eigene Texte geschrieben, mhm. Regie geführt und komponiert natürlich auch und einfach halt dieses ganze künstlerische Gesamtkunstwerk verantwortet. Und,
0: und, er hätte halt dann, also, dann halt nur noch selber spielen ja. müssen und singen müssen. Dann hätte er wirklich alles, alles, alles gemacht. Ja,
1: das hat er aber tatsächlich auch gemacht. Jetzt nicht. Im Festspielhaus, aber im kleinen Kreis hm. in seiner Villa daheim, in der Villa Warnfried, auch ein wahnsinnig guter Name, passt ein halt einfach alles zusammen. Wahnsinnig guter Name. Und äh, da gibt es wahnsinnig witzige Berichte, wie er <lacht> am Flügel sitzt und da äh, typisch Wagner halt wild gestikulierend mit dem Wuschelkopf singend äh, da Klavierteile aus seinen Opern seinem Freundeskreis vorführt. Und die mussten da alle zuhören und anbeten. Kommt, lasst uns anbeten, hm? den
0: Richard Wagner. Das ist fast schon wieder wie bei Elon Musk, oder? Also eigenes Space Shuttle, eigenes E-Auto, seit einiger Zeit eine eigene Social Media Plattform.
1: Ja, stimmt. Es gibt schon Parallelen. Ja, ein echtes Elon Musk Gesamtkunstwerk (lacht) sozusagen. Und ich hoffe ehrlich gesagt ein bisschen, dass es bei Elon so endet wie bei den Göttern in Wagners Ring. Denen fliegt nämlich irgendwann die ganze Welt um die Ohren, weil sie letztlich doch zu gierig waren. Und Elon hat ja auch schon so ein paar Dinge verdient, die ihm um die Ohren fliegen, finde ich. So wie er sich aufführt. Aber jetzt, bevor wir abschweifen, hier nochmal ein kleiner Klangeindruck, der sehr schön zeigt, wie bei Wagner in den Opern die Elemente zusammenfließen. Stellt euch zu den folgenden Klängen ein unterirdisches Zwergenbergwerk vor, so ein bisschen im Stil von Minas Morgul beim Herrn der Ringe. Minas Morgul heißt also das Zwergenbergwerk beim Herrn der Ringe. Bei Wagner heißt die unterirdische Zwergengrotte Nibelheim. Das klingt so ein bisschen wie so ein kleines oberschwäbisches Dorf. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Ja, das ist die Ausfahrt. Da, glaube ich, bei der A7 muss man raus und
1: dann ist man da irgendwie, wenn man den dritten Reisverkehr links nimmt, kommt man bei Nibelheim raus. Sportfreunde Nibelheim, Kreisliga C. Na, jedenfalls Nibelheim und und in der Musik gerade, da wird halt musikalisch dargestellt, wie unzählige Zwerge unter der strengen Route von Alberich, dem großen Zwergenanführer, zum Schuften verdonnert werden. Und um das eben für uns Hörbar zu machen, hat Wagner neben diesen wütenden Streichermotiven auch ein Ensemble aus, auch wahnsinnig geil, ein Ensemble aus 18 Ambossen vorgesehen. Ein Ensemble aus 18 Ambossen. Ambossen. Mhm. Wow, ein richtiger Metal-Wagner. ja Amboss
0: auf Amboss auf Amboss. <lacht> Allein dieses Wort Amboss.
1: Ja, gibt es eine wirklich ganz gute Metal-Band. Anvil heißt der Amboss eigentlich ah. übersetzt, genau. Egal, anderes Thema. Die 18 Ambosse sind übrigens nicht die einzige Neuerung dann in einem Orchester gewesen. Ich glaube, vorher hat es noch keiner gemacht oder ich weiß es sogar. Ist auch schwer zu transportieren, oder? Wir sind auf Konzerttour, wir ja. reisen
0: da und dahin, wir müssen noch unsere 18 ja. Ambosse rüberwuchten. Absolut, klar. Da ja. brauchst du immer einen Zwerg, der es
1: dir schleppt, diesen, diesen Amboss und den nächsten Amboss. Ja, mittlerweile ist es leichter, die gibt es digital, aber früher ist es tatsächlich okay. einfach ein großes Geschleppel. So, ähm, wenn wir gerade bei Ambossen waren, Wagner hat auch ein Instrument erfunden, das seinen Namen trägt natürlich, wie auch sonst, nämlich die Wagner-Tuba, weil er hat so einen ganz bestimmten Klang gesucht, der sollte mystisch zugleich aber irgendwie auch mächtig klingen, äh, weil er damit die Götterwelt darstellen wollte. Ja, und dann hat er eben einen Wagner, eine Wagner-Tuba erfunden. Mhm. Ja, und eine Pizza hat er ja auch erfunden. Er war, <lacht> ja, er glaube ich, Fußballtrainer.
0: Er hat früher mal auch bei Bayern München gespielt ja. und kurz in der Nationalmannschaft. Genau. Also dieser Wagner, der hat echt alles gemacht. Das ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Echt Gesamtkunstwerk. Fast wie du. Und wenn wir jetzt schon bei diesem Gesamtkunstwerk sind und bei Kuriositäten, wagner Tuba, Amboss, geil. Die Plots, die kann man ja eigentlich keinem erzählen. Also zum Beispiel das Rheingold, die erste der vier Ringopern. Ich benutze jetzt nicht dieses Wort Tetralogie. Danke, danke, Ein lüsterner Zwerg, Alberich, stiehlt neckischen Wassernixen, Reintöchtern, ihr Gold, weil sie sich über ihn lustig machen. Dann schmiedet er daraus einen Machtring, der dann wiederum von Göttern geklaut wird, um Riesen zu bezahlen, die ihrerseits den Göttern ihren Palast gebaut haben. Das ist erstmal die Story ja. und das ist erstmal ziemlich
1: verwirrend. Ja, aber das geht mir bei Opern öfter so. Allein bei der Zauberflöte, keine Art. das checkt doch kein Mensch eigentlich. Ist ja auch am Ende des Tages egal und auch bei Wagner. Im Grunde geht es halt wieder um Wagners Hassliebe, nämlich das gute Geld. Das liebe alte Geld, die gute alte Knete, beziehungsweise halt die Abwesenheit von Geld. Äh, weil er natürlich, das haben wir auch schon mal an anderer Stelle erwähnt in diesem Podcast, wieder mal bis zum Hals in den Miesen gesteckt ist, als er das reingoldsch geschrieben hat. Und das kann man dann schon als eine Art Parabel über Geld und Macht deuten. Auch wenn die Geschichte kompliziert ist, am Ende geht es halt um Geld und Macht.
0: Er war ja auch selber
1: nicht ganz dem Luxus abgeneigt. Genau. Er hat das gute Leben genossen, aber er konnte es oft nicht leisten. <lacht> und er konnte tatsächlich ein, ein richtiger ein Gierschlund sein. Aber weil es ihm immer wieder halt finanziell so schlecht gegangen ist, hatte er tatsächlich... Nicht nur irgendwie das Geld für sich selber im Kopf, sondern er hatte schon auch einen Sinn für soziale Ungerechtigkeit. Und er hatte auch die Vorstellung, dass die die Reichen irgendwo ihr Geld verprassen, während er als armer Künstler einfach viel zu wenig davon hat. Das fand er nicht fair. Das hat ihn wütend gemacht. Ja, er wollte der der die Kohle verprasst, genau. Äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass er sich im Rheingold und auch in den anderen drei Opern an äh, relativ konkreten Feindbildern abarbeitet. Also der Zwerg Alberich, der steht dann äh, so ein bisschen als liebloser Geldscheffler da. Der Bau der Götterburg, das ist vielleicht ein Synonym oder ziemlich sicher ein Synonym für gruppelloses äh, Invest von Großgrundbesitzern, die Riesen, das Arbeitervolk, das hintergangen wird, aber im Grunde halt selber auch nur nach Macht und Reichtum strebt. Also so krude es sozusagen in der Geschichte erstmal wirkt, wenn man das konkret macht und auf die Welt überträgt, auf eine Realität, dann sind das durchaus Parabeln, die Sinn machen. Wir haben zu dem Thema ja auch eine Folge gemacht. Das liebe Geld, wie viel ist uns Klassik
0: wert? Wer sie noch nicht gehört hat, macht es. Genau, auch da geht es um Wagners Geldprobleme unter anderem wo du jetzt gerade von seinem Sinn für soziale Ungerechtigkeit gesprochen hast. Dieser gesellschaftskritische Spin, der ist natürlich auch nicht uninteressant, weil Wagner im Mai 1849 selber auf die Barrikaden geht, und zwar in Leipzig, in seiner Geburtsstadt, um für ein liberales Deutschland zu demonstrieren. Und dann verliert er dadurch tatsächlich seinen Job, seinen Posten als Kapellmeister und, noch krasser, er wird steckbrieflich gesucht.
1: Also schon recht idealistisch sein ja. Zugang in diesem Fall. Der hat erstmal viel verloren dafür, dass er sich mal für Ideale eingesetzt hat. Und dann war er mal wieder auf der Flucht. Dieses Mal nicht vor Gläubigern, sondern vor der äh, Polizei. Dieses Mal ist er untergekommen bei Freunden in der Schweiz. Ein Ehepaar namens Wesendonk, typisch schweizerischer Name. Und er hat nichts Besseres zu tun gehabt, als dann dankbarerweise, einfach weil er sich dankbar und erkenntlich zeigen wollte dafür, dass er aufgenommen wird, eine äh, Affäre mit der Gastgeberin anzufangen, mit Mathilde Wesendonk.
0: Wagner und die Frauen, (lacht) das ist ein durchaus kompliziertes Thema. Seine erste Frau Minna hat er ja, man muss es fast so sagen, verschleudert. Also sie gibt die Schauspielkarriere für ihn auf. Ja, und was macht er? Er lässt sie später einfach sitzen. Und auch seine zweite Frau, Cosima, die muss immer wieder Affären aushalten vom Ollen Wagner. Seine Begründung ist, moralisch sein heißt sich aufopfern. So zitiert Cosima ihn in ihrem Tagebuch. Moralisch sein heißt sich aufopfern. Auf Deutsch, ja, ich, ich, ich muss halt einfach. Also ich, ich kann halt nicht einfach anders. Ich bin halt ein Mann. Ich muss das machen. Ja.
1: Es ja. also ist schon fies, oder? Ja, 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 Also wilde Kunst braucht ein wildes Leben, ist so ein bisschen die Haltung. Und wenn du damit nicht klarkommst, ist dein Problem. Aber auch ganz ehrlich, das machen die Damen und Herren Popstars oder keine Ahnung, andere Künstler natürlich auch oft heute nicht wirklich anders. Ja, nach dem Motto, ich bin halt so, ich bin Künstler, meine Exzentrik äh, ist halt einfach, die ist so, die kann ich nicht abschalten, damit musst du klarkommen. Und wenn nicht, dann tschüss. Mein lieber Schwan, mein <lacht> lieber <Ja>, famose Überleitung, <lacht> der Schwan. Ähm, Weil äh, wir müssen den Liebesschwärmer Wagner selber auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, der ihn definiert. Wagner und die Romantik.
0: singt Lohengrin, ein Schwanenritter, der tatsächlich in der gleichnamigen Oper auf einem Schwan ins Bühnenbild gesegelt kommt. Und dann gibt es eine ganz wilde Love-Story mit Elsa. Und am Ende zischt er traurig singend wieder ab. Ebenfalls auf einem Schwan sitzend, wie soll er auch sonst heimkommen. <lacht> ganz ehrlich, Lauri, auf Schwänen schwimmende Liebesritter, das ist ja wohl harter Kitsch, oder? Also wie, wie viel kitschiger geht's denn noch?
1: Ja, also subtil geht, geht irgendwie anders ist halt immer die große emotionale Kitschkesselpauke. Und Wagner hatte, Oder halt Wagner Trompete. Die, Gro- die große äh, Wagner Tuba. Tuba. Ja, Wagner hatte halt eine Schwäche nicht nur für Frauen, er hatte auch eine Schwäche für Tiere. Für Schwäne, wie wir gerade erfahren haben, auch für Drachen, für Hunde, für Lindwürmer. Gut, Lindwürmer sind ja quasi so eine Art Drache. Ähm, Aber aber so dieses märchenhaft-mystische, also Ritter, Prinzessinnen, Schwäne, Drachen, das sind halt auch immer wieder Symbole für, in seinem Fall, ich drücke es mal etwas wissenschaftlich aus, das Gegenspiel von Dystopie und Utopie, also für eine andere (lacht) Welt neben dem Alltäglichen. Ah, okay. Und diese andere Welt kann es eben nur im Theater geben. Alles andere ist ja Alltag. Das berühmteste Beispiel dafür ist seine Oper Tristan und Isolde, weil da gibt es einen ganz schrägen Akkord am Anfang und der ist als sogenannter Tristan-Akkord weltberühmt geworden. Und jetzt, haltet euch fest, jetzt kommt ein weltberühmter Akkord, der Tristan-Akkord und er klingt so. Eine wahnsinnige Sehnsucht, finde ich, steckt da drin. Und die hört man raus, auch wenn man es vorher gar nicht so richtig weiß. Und äh, wenn man diese Oper kennt, dann weiß man, dass diese Sehnsucht vom ersten Takt bis zum Ende eigentlich immer nur stärker wird. Und das spiegelt ja auch die Geschichte am Ende wieder. Und ja, auch das ist ein richtiges Talent von Richard Wagner. Er hat nicht immer den schnellen Effekt gesucht sondern die lange und intensive Entwicklung. Und das weiß man spätestens dann, wenn man sich stundenlang seinen Popo breit gesessen hat in einer seiner Opern. Und wenn man sich da aber hat wirklich reinfühlen können und wenn man da reingezogen worden ist, dann macht man da tatsächlich eine ziemlich starke emotionale Reise mit.
0: Es ist ein bisschen wie bei so einem Techno-Set, oder? Das
1: wabert so vor sich
0: hin. Mhm. Es fühlt sich an, als würde überhaupt nichts passieren. Aber wenn dann irgendwann der Drop reinkickt, der Beat reinkickt, Dann flippen die Leute aus, Genau,
1: drehen durch. Genau, dieser Drop hieße bei Wagner dann Liebestod. Hm. Weil, und hier sind wir mittendrin in der Romantik, die wahre Erlösung, die kann es natürlich nur im Tod geben. In diesem Fall im Liebestod.
0: Aber das ist eigentlich fast schon fahrlässig, oder? Sowas einfach aufzuführen. Ich meine, wenn man Wagner da folgen würde, müsste man sich nach einer guten Tristan-Aufführung ja eigentlich direkt von der nächsten Brücke stürzen.
1: Also, also sagen wir mal so, bei den Vorläufern der Romantik im Sturm und Drang ist es durchaus auch vorgekommen, auch bei romantischen Kunstwerken durchaus. Aber ich sag nur, der Werther zum Beispiel von Goethe <lacht> Das war tatsächlich schon Vorbild für manche Leute, sich dann irgendwie es ihm gleich zu tun. Aber nicht für so viele, so. wie man immer glaubt. Das ist ja mittlerweile widerlegt. Das, ist das diese, stimmt. Diese Massen waren, die sich da angeblich ermordet hätten. Nein, das nein, nein, ist nein. Das, das nicht. Aber es gab tatsächlich also diese Sehnsucht sozusagen dann irgendwie so stark zu fühlen wie er selber und so. Das ist tatsächlich schon ein weit verbreitetes Phänomen gewesen. Aber du gerade gesagt hast, Wagner folgen. Ähm, jetzt vielleicht eh so eine Sache, bei der man ein bisschen vorsichtig sein muss. Stichwort Antisemitismus. Äh, Wagner hat ja ein recht übles Pamphlet verfasst über das, heißt wörtlich so über das Judentum in der Musik, wo er ja eigentlich alle Klischees abklappert über Juden auf seinen Bereich, jetzt bezogen auf die Musik. Und das ist wirklich, wirklich furchtbar. Das kann man sich auch nicht schönreden und er war ganz eindeutig und da braucht man auch nicht drum rumreden, ein Antisemit. Und ich kann Menschen schon verstehen, die sagen, ich kann Wagners Musik nicht anhören. Ich kann es nicht genießen, auch wenn ich es sogar eigentlich gut finden will, aber ich kann es halt eigentlich am Ende des Tages nicht wirklich genießen, weil der Typ so übel war. Ja. Aber kann man dann sagen, Wagner als Mensch
0: ist vielleicht ein Idiot, aber seine Musik ja. ist schon ganz nice, also
1: dass man es doch ja, trennt. Das machen ja viele Wagner ist ja nach wie vor total populär. Wir sprechen ja auch über ihn, weil er sehr relevant ist, auch heute noch einer der größten deutschen Komponisten. Und auch seine Hardcore-Anhänger, die Wagnerianer, die rechtfertigen das am Ende des Tages auch so. Denen ist das auch bewusst, dass er Dinge von sich gegeben hat und geschrieben hat, die eigentlich überhaupt nicht gehen oder nicht nur eigentlich überhaupt nicht gehen, sondern die schlichtweg inakzeptabel sind. Aber sie müssen es ja trotzdem irgendwie genießen können. Ich bin eigentlich selber auch ein Fan davon, Kunstwerk und Künstler grundsätzlich mal zu trennen. Das Problem, das ich bei Richard Wagner sehe, ist so ein bisschen, dass in seiner Kunst so wahnsinnig viel von ihm selbst auch drin ist, dass beides so eng miteinander verwoben ist bei ihm, dass es fast schon unmöglich ist zu sagen, wo fängt der Mensch Wagner an und äh, wo hört der Künstler auf oder wo hört der Mensch auf und wo fängt der Künstler an? Und dann steht die Musik Wagners natürlich auch äh, in einer ja in einer ganz speziellen Aufführungsgeschichte. Adolf Hitler war, wie wir alle wissen, ein riesiger Wagner-Fan. Und übrigens die Wagner-Söldner-Gruppe, die immer wieder Schlagzeilen macht wegen des Kriegs gegen die Ukraine, auch die bezieht sich auf Richard Wagner. Und sowas kannst du oder können viele nicht einfach ignorieren und sich dann mal ganz entspannt den Ring reinziehen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Zumal die Nazis Wagner ja auch missbraucht haben, um ihre Gräueltaten
0: zu heroisieren. Also Beispiel Walkürenritt, Eine Musik, bei der Gotteskriegerinnen auf fliegenden Pferden durch die Wolken düsen. Das haben die Nazis ernsthaft verwendet, um damit Bilder von einem Bombenangriff auf Kreta zu untermalen. 1941 war das. Ja, und dann gibt es ja auch noch Francis Ford Coppola und seinen Film Apocalypse Now. Also ihr wisst schon, der Antikriegsfilm, absolutes Meisterwerk, würde ich sagen. Geht um den Vietnamkrieg. Geht um den Vietnamkrieg, genau, das muss man dazu sagen, für alle, die ihn nicht gesehen haben, den Film. Und da ist es so, dass Francis Ford Coppola diese Musik verwendet, nur um halt zu zeigen, wie Amerikaner ein vietnamesisches Dorf angreifen und komplett in Schutt und Asche legen. Der Effekt ist schon wirklich krass. Also einerseits die Bilder und Klänge von der Zerstörung und dann eben andererseits diese heldenhaften Klänge.
1: Ja, aber vielleicht ist es, was du da gerade sagst, vielleicht ist es auch eine gute Haltung, um mit Wagner generell umzugehen. Also sich auch bewusst sein darüber, dass das alles eine sehr soghafte Wirkung hat. Die Bilder, die Klänge, die Stories, die ja auch seine Opern ausmachen. Und dass die einerseits natürlich genial sind, aber andererseits eben auch die Gefahr besteht, dass du vergisst, das Hirn zwischendurch mal wieder anzuschalten und dich zu fragen, finde ich jetzt eigentlich gut, was da gezeigt wird. Aber irgendwie empfehle ich das sowieso immer beim Genuss von Kunst, hin und wieder mal nachzudenken. Insofern, ja, ist das vielleicht generell keine schlechte Herangehensweise, sich hin und wieder zu fragen. Äh, weil Genau das Ding. Du sagst Antikriegsfilm. Apocalypse Now ist ein Antikriegsfilm. Ich glaube, wenn du großer Kriegsfan bist, <lacht> dann äh, kannst du den durchaus, kannst du dich da durchaus auch einfach mitreißen lassen ja, ja, und darin aufgehen, wie da halt einfach genau in dieser Szene zum Beispiel so unglaublich intensiv wie dieses Dorf da zerbombt wird. Also, ja, also ein gewisser Abstand hin und wieder, der schadet nicht. Das war's mit dieser nicht ganz so kurzen Kurzfolge
0: über den kleinen Wagner und seinen Gedankenkosmos im Riesenschädel und auf der Opernbühne. Über Richard Wagner eine kurze Folge machen geht einfach nicht. Der Mann gibt so viel her, er habt das selber gemerkt. Und wer eine wagner Oper durchsteht, der wird auch diese Folge schaffen. Ich glaube auch, ja. Für den ist es eher so der Pausensnack. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann wunderbar. Ihr könnt uns gerne immer Themenvorschläge schicken. Ihr könnt uns aber auch Kritik schicken, wenn ihr sagt, nee, fand ich jetzt nicht so gut und vor allem auch, warum ihr es nicht gut findet. Das würde uns interessieren. Schickt uns eine Mail an klugscheißer.br.de Klugscheißer mit Doppel-S. Und hat es dir nicht gefallen, dann bohr dir doch ein Loch ins Knie. <lacht> Fällt der mir Song, gerade ein. Der Song muss dann auch auf die Playlist. Ja. gibt es nämlich auch über mit allem, was ihr hier gehört habt. Und auf Spotify machen wir eine Playlist zu jeder Folge. Die heißt dann in der Regel so wie diese Folge auch.
1: Und dieser Song für, führt mich auch gleich zum Thema der nächsten Folge bei Klassik für Klugscheißer. Da beschäftigen wir uns nämlich mit musikalischer Prägung und wir schauen uns unter anderem an, wie uns die Musik beeinflusst hat oder immer noch beeinflusst, auch im Erwachsenenalter, die wir als Kinder und Jugendliche hören. Baby Blocksberg. <lacht>
0: Seht den Lauri gerade schon davonreiten auf seinem Besen. Jetzt reitet er und fliegt wieder zurück an den Chiemsee. Wenn ihr sagt, Wagner, lässt mich nicht los. Ich bin im Wahn. Ich bin im Fieber. Ich will mehr über den Typen erfahren. Geht einfach in die ARD Audiothek. Da gibt es wahnsinnig viel Zeug von den Bayreuther Festspielen von diesem Jahr. Könnt ihr euch dort anhören. Und wenn ihr sagt, Wagner, habe ich durch. Gib mir noch einen anderen größenwahnsinnigen wie wär's denn mit Elon Musk? Der kam ja in dieser Folge auch breit vor. Über den gibt's in der ARD-Audiothek eine fünfteilige Story. Die heißt einfach, die Elon-Musk-Story könnt ihr euch dort anhören. Diese Folge hätte es natürlich nie gegeben ohne unser großartiges Team. In diesem Fall Thilo Braun, der bekommt unseren besonderen Dank als Autor dieser Folge. Anne Henschel hat die Produktleitung. Produziert hat das Ding Anna Sordell. Und Chefin vom Dienst ist Christine Amme. Ich bin
1: Uli Knapp, macht's es gut. Und ich bin Laurie Reichert. Bis zum nächsten Mal.
0: Klassik für Klugscheiße.